la transformation d'une société en commandite spéciale et la personnalité juridique. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la cour. La transformation d'une société en commandite spéciale, la SCSP, en une autre société commerciale, donnera lieu à la création d'une personnalité juridique. Parce que vous le savez, la société en commandite spéciale n'a pas de personnalité juridique. Donc nécessairement, il y aura création d'une personnalité juridique à part entière. Il est intéressant de rappeler que la loi reconnaît comme ayant la personnalité juridique les sociétés suivantes. Premièrement, la société en nom collectif. Deuxièmement, la société en commandite simple ou la SCS. La personnalité juridique de la SCS est une des différences majeures avec la, la société en commandite spéciale parce qu'on a... On a vu que la société en commandite spéciale avait de nombreux points communs avec la société en commandite simple, mais la personnalité juridique de la société en commandite simple en est une, une différence majeure. Troisièmement, la société anonyme et la société par action simplifiée. Quatrièmement, la société en commandite par action. Toutes celles-ci sont des. Toute cette énumération, je le rappelle, hein, c'est l'énumération des sociétés qui ont une personnalité juridique. Donc, quatrièmement, la société en commandite par action. La société, en commandite, la, société, pardon, la société à responsabilité limitée, la SARL et la SCRL simplifiée, cinquièmement, et sixièmement, la société coopérative, et enfin, la société européenne. Dans le cadre de cette transformation, il faudra aussi bien sûr se reporter aux stipulations pertinentes figurant au contrat social de la société en commandite spéciale. Et enfin, les conditions de forme et de fond applicables à la nouvelle forme de société que prendra la société en commandite spéciale, nouvellement créée, nouvellement transformée, donc elle ne sera plus une société en commandite spéciale nécessairement puisqu'elle sera une nouvelle forme de société. Euh, donc ces conditions de forme et de fond applicables sont, euh, devront, devront bien évidemment être remplies. Pour aller plus loin, euh, article, euh, article 321-9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui dispose la transformation d'une société en commandite spéciale en une société de l'un des autres types prévus par l'article 100-2 alinéa 1 donne lieu à la création d'une personnalité juridique nouvelle. Outre les conditions prévues au contrat social, les exigences de fond et de forme relatives à la constitution d'une société relevant de la forme sociale en laquelle la société en commandite spéciale se transforme sont applicables. Article 320-9, fin de la citation, article 320-9 de la loi du 10 août 1915, et aussi l'article 100-2, alinéa 1 et 2, les deux alinéas 1 et 2 de l'article 100-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui dispose donc euh, qui dispose la loi reconnaît comme société commerciale dotée de la personnalité juridique la société en nom collectif premièrement la société en commandite simple deuxièmement la société anonyme et la société par action simplifiée troisièmement quatrièmement la société en commandite par action euh, cinquièmement la société à responsabilité limitée et la société à responsabilité limitée simplifiée. Sixièmement, la société coopérative. Et septièmement, la société européenne. La ligne 2 de l'article 100-2 de la loi du 10 août 1915 renchérit et indique et dispose. Il y a en outre, 
qu'elles disposent, chacune d'elles constitue, pardon, chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. Chacune d'elles, c'est l'énumération en question précédente. Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle de, celle de ses associés. La société européenne acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés. Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l'administration centrale de la société. L'administration centrale d'une société est présumée jusqu'à preuve du contraire coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société. Voilà pour la ligne 2 de l'article 100-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Et enfin, comme référence intéressante pour notre exposé de ce jour, vous pouvez aussi vous reporter à nos exposés... Euh, on a fait toute une série d'exposés sur les conditions de, à la création d'une société, euh, notamment qui portaient notamment le numéro 128 et, et en fait du numéro 122 au numéro 128, je vais, je vais les rappeler, je vais énumérer brièvement ces exposés. Le titre de ces exposés, c'était d'abord, on avait notamment parler de l'affection sociétative sous la vision commune des associés, conditions de fond à la création de la société. Ensuite, il y a un autre exposé, l'apport, conditions de fond à la création de la société. Ensuite, l'apport numéraire, catégorie d'apport, conditions de fond à la création de la société. Puis, l'apport en nature, des conditions de fond à la création de la société. L'apport en industrie, des conditions à la création de la société. Cinquièmement, le partage des bénéfices et des pertes, conditions de fond, la création de la société. Sixièmement, quelques aménagements au principe du partage des bénéfices euh, et des pertes, conditions de fond, la création de la société. Voilà, voilà pour ces quelques exposés, sur ces quelques exposés sur certaines des conditions à la création d'une société. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup de votre attention. Bertrand Mario, avocat à la cour, à très bientôt.